0: Hoofdstuk 42 van grote verwachtingen door Charles Dickens. Vertaald door C. M. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 42. Lieve jongen en jij kameraad van Pip. Ik ben niet van sinds je mijn leven te gaan vertellen. Alsof het een liedje of een sprookje was, maar ik zal het je kort en krachtig geven met een enkele mond vol Engels: de kast in en de kast uit, en de kast weer in en de kast weer uit. Daar heb je het helemaal in eens. Dat is zo tamelijk mijn leven geweest, tot aan de tijd toen ik over zee werd gebracht, nadat Pip mij als een vriend had geholpen ik ben zo tamelijk al het mogelijke gedaan behalve gehangen ik ben opgesloten zo dikwijls en zo vast als een zilveren theeketel ik ben hierheen gesleept en daarheen gesleept hier de stad uitgejaagd en daar de stad uitgejaagd en in de stok gezet en gegezeld en afgejakkerd zoveel men maar kon ik kan even weinig raden waar ik geboren werd als jij dat kunt het eerste dat ik begrip van mijzelf kreeg was in essex waar ik rapen stal om van te leven er was iemand van mij weggelopen een kerel een ketellapper en hij had het vuur meegenomen en ik was doodkoud ik wist dat ik mackridge heette gedoopt abel hoe wist ik dat zo wat eveneens als ik wist dat de vogeltjes in de heggen een vink, eene mus en eene lijster heten. Ik had kunnen denken dat het allemaal logens waren, maar dewijl de namen van die vogeltjes goed uitkwamen, dacht ik dat mijn naam ook wel de ware zou zijn. Zoveel ik ondervond, was er niemand die de kleine Abel magwitch zag met even weinig aan het lijf als in zijne maag of hij werd bang voor hem en joeg hem weg of hield hem vast Zo werd ik vastgehouden en vastgehouden tot ik onder al dat vasthouden groot werd Zo kwam het dat toen ik nog een havelooze kleine jongen was die er zo jammerlijk uitzag als ik er ooit een heb gezien niet dat ik in een spiegel keek want ik kwam niet dikwijls binnen de deur van een gemeubileerd huis, de naam kreeg van verharde wezen. Dit is een schrikkelijk verharde knaap, zeiden zij tegen de gevangenisvisiteur, en dan wezen zij naar mij. Men zou haast kunnen zeggen dat die jongen vaste woning in de gevangenis heeft, en dan keken die heren mij aan, en ik keek hen aan, en sommigen namen de maat, van mijn hoofd zij hadden liever de maat van mijn maag moeten nemen en anderen gaven mij traktaatjes die ik niet lezen kon en hielden redevoeringen voor mij die ik niet verstaan kon zij maalden mij altijd van de duivel maar wat duivel moest ik dan doen ik moest toch iets in mijn maag stoppen moest ik niet maar ik begin haast weer grof en gemeen te worden en ik weet wel hoe ik mij voor heeren moet gedragen lieve jongen en jij kameraad van pip wees maar niet bang dat ik weer grof en gemeen zal worden met landlopen bedelen stelen en somtijds werken als ik kon schoon dat zo dikwijls niet was als je wel denken zoudt als je niet vraagt of jij zelve wel heel genegen zoud geweest zijn om mij werk te geven een stukje van een strooper een stukje van een arbeider een stukje van een wagenmaker een stukje van een grasmaaier een stukje van een marskramer een stukje van alles dat weinig opbrengt en iemand in de klem helpt Zo werd ik eindelijk een man een gedeserteerde soldaat in een logis voor de reizende man, die tot aan zijn kin onder een hoop aardappelen verscholen lag, leerde mij lezen. En een rondreizende reus, die voor een stuiver zijn naam schreef, leerde mij schrijven. Ik werd niet zo dikwijls meer opgesloten als vroeger, maar ik versleed toch nog rijkelijk mijn portie van sleutelmetaal Te ebsen bij de wedrennen. Nu ruim twintig jaren geleden kwam ik in kennis met een man die ik met deze pook de hersenen zou inslaan als ik hem hier had. Zijn rechte naam was Campison, En dat is de man, lieve jongen, die je mij toen in die sloot zoo hebt zien beuken, zooals je gisteren met waarheid aan je kameraad verteld hebt. Hij kleedde zich als een heer, die Campison en hij was op eene kostschool geweest en had veel geleerd hij was vlot in zijn spreken en kon zich fatsoenlijke manieren geven hij zag er ook heel knap uit het was s avonds voor de grootste ren dat ik hem op de hei in eene tent vond waarvan ik wist hij en nog eenige andere zaten tussen de tafels toen ik binnenkwam en de kastelein die mij kende, riep hem buiten en zeide, ik denk dat dit een man is die je lijken zou waarmee hij mij bedoelde. compuisson keek mij aan en ik keek hem aan. Hij had een horloge met een ketting en een ring en een borstspeld en een mooi pak kleren aan. Naar de schijn te oordelen heb je tegenwoordig geen fortuin, zeide Compisont tegen mij. Nee, baas en ik heb nooit veel gehad ik kwam het laatste uit de gevangenis van kingston ik was toen als landloper opgepakt het had ook wel voor wat anders kunnen zijn maar dat was toen toch het geval niet de fortuin is veranderlijk zeide compisson misschien zal ze ook voor jou wel veranderen ik hoop van ja zeide ik het mocht wel zo. wat kan je doen zeide kompusson eten en drinken zeide ik als je me de materialen bezorgt kompusson lachte keek mij nog eens oplettend aan gaf mij vijf schellingen en bestelde mij tegen de volgende avond op dezelfde plaats ik ging de volgende avond weder daarheen en toen nam Compuisson mij aan om zijn helper en compagnon te zijn, en wat was Compisons beroep waarin ik compagnon zou worden? Zijn beroep was het zwendelen, het valse handtekeningen maken, het uitgeven van gestolen banknoten en zulke dingen. Alle soorten van strikken die hij met zijn hoofd kon spannen terwijl zijne eigen benen eruit bleven waarvan hij zelf de voordelen kon trekken, terwijl hij er een ander liet inlopen. Dat waren compuissons liefste zaakjes. Hij had een hart als een ijzeren vel. Hij was zo koud als de dood, en hij had een kop als de duivel, van wie ik zo even gesproken heb. Er was nog een ander met Compuzon in verbond, die Arthur heette. Niet dat hij zo gedoopt was maar als zijn van hij had de tering en zag er uit als eene schim hij en compuisson hadden enige jaren geleden een lelijk ding gehad met eene rijke dame en een pluk geld daarmee gewonnen maar compuisson wedde en speelde en had al het geld van de belastingen wel kunnen opmaken Zo was arthur dan stervende doodarm doodzwak en dikwijls buiten zich van angst en benauwdheid en compuissons vrouw die van haar man meestal schoppen kreeg toonde hem zoveel medelijden als zij kon maar compuisson had medelijden met niets en met niemand ik had mij wel door arthur mogen laten waarschuwen maar dat deed ik niet en ik wil niet voorgeven dat ik heel nauwgezet was want waartoe zou dat dienen lieve jongen en jij zijn kameraad ik begon dus met Compuisson en was niet meer dan een dom werktuig in zijne handen arthur woonde bij compuçon boven in huis dicht bij brenton was dat en compuçon hield nauwkeurig rekening van kost en inwoning voor hem of hij ooit weer in staat mocht zijn om dat af te werken maar arthur maakte de rekening spoedig uit de tweede of derde maal dat ik hem ooit zag kwam hij laat op een avond compuissons voorkamer binnenstuiven alleen in eene flanelle kamerjapon en een zweekdroppel aan ieder haar en zeide tegen Compisons vrouw Sally, zij is nu waarlijk boven bij mij, en ik kan haar niet kwijtraken. Zij is geheel in het wit, met witte bloemen in het haar, en zij is stapelgek en razend. En zij heeft een lijklaken over haar arm hangen. En zij zegt dat ze mij dat om zal doen morgenochtend om vijf uur. Toen zei de compositon: Wel gek, weet je dan niet? dat ze nog leeft en dus een lichaam heeft en hoe zou ze daar boven komen zonder de deur of het venster in en de trap op te komen ik weet niet hoe ze daar komt zeide arthur bevende van het hoofd tot de voeten maar zij staat aan het voeteneinde van mijn bed dol en razende en daarboven haar gebroken hart dat jij gebroken hebt zijn droppels bloed Compisson sprak wel stout maar hij was altijd een lafaard ga met die eilende zieke vent naar boven zeide hij tegen zijne vrouw en Macbeth, help haar een handje als je wilt maar hij zelf ging niet mee vrouw en ik brachten hem weder naar bed maar hij raaskalde verschrikkelijk zie haar daar staan schreeuwde hij zij schudt het voor mij uit, zie je haar dan niet? Zie hare ogen? Is het niet akelig haar zo dol te zien? Daarop schreeuwde hij weer: Zij wil het mij omdoen en dan ben ik weg. Neem het haar af, neem het haar af. En toen greep hij ons vast en bleef aanhoudend tegen haar spreken en haar antwoord geven, tot ik zelf haast geloofde haar te zien. Kompiszons vrouw die aan hem gewoon was gaf hem een drank om hem te bedaren en toen werd hij langzamerhand stiller O, nu is zij weg, zeide hij is haar oppasser haar komen halen Ja, zeide de vrouw heb je hem gezegd om haar op te sluiten Ja, en om haar dat lelijke ding af te nemen Ja, ja het is nu alles in orde je bent een goed schepsel zeide hij toen maar wat je doet laat me niet alleen en ik zal je dankbaar zijn toen bleef hij tamelijk stil tot het bijna vijf minuten voor vijven was en toen vloog hij met een gil op en schreeuwde daar is zij zij heeft het lijklaken weer. zij vouwt het open zij komt uit haar hoek, zij komt naar het bed, houd mij vast, allebei, één aan elke kant. Laat er haar mij niet mee raken. Ha, deze keer heeft zij ze gemist. Laat ze het niet over mijn schouders slaan, laat ze mij niet oplichten om het mij aan te doen. Zij licht mij op, houd mij naar omlaag. Toen tilde hij zich met geweld op. En was dood. Compisson nam het luchtig op, als een geluk voor allebei. Hij en ik gingen toen spoedig aan het werk, nadat hij mij eerst had beedigd, want hij was altijd listig op mijn eigen boek. Dit zwarte boekje hier, lieve jongen, waarop ik een kameraad heb beedigd, om niet over de dingen uit te halen die Compisson uitdacht en ik uitvoerde want daartoe zou wel eene week noodig zijn zal ik alleen maar zeggen dat die man mij in zulke netten wikkelde dat ik zo goed als zijn negerslaaf werd ik was altijd in schulden bij hem altijd onder zijn duim altijd aan het werk en altijd in gevaar hij was jonger dan ik maar hij was listig en had veel geleerd hij was mij vijfhonderd maal te slim en had geen genade. Mijne beminde, waar ik zulk een harde tijd bij had, maar wacht eens, van haar heb ik nog niet gesproken. Hij keek voorbij rond, alsof hij de draad zijner herinnering had verloren. Daarop keerde hij zich naar het vuur, spreidde zijn handen breder op zijn knieën uit, lichtte ze op en zette ze weer neer. Het is niet nodig daarvan op te halen, vervolgde hij, zich weder omkerende. Die tijd bij Compison was bijna zo hard als ik er ooit een gehad heb. Dat gezegd is alles gezegd. Heb ik al verteld hoe ik, terwijl ik bij Compuisson was, eens alleen voor een geval werd terechtgesteld? Nee, antwoordde ik. Wel, dat was toch zo, zeide hij. En ik werd veroordeeld dat ik op vermoeden werd gepakt gebeurde twee of driemaal in de vier of vijf jaren dat het zo duurde maar toen waren er geen bewijzen eindelijk werden ik en compisson tezamen terecht gesteld voor het in omloop brengen van gestolen banknoten en nog andere beschuldigingen die erbij kwamen compisson zeide tegen mij afzonderlijke verdediging geen gemeenschap en ik was zo ellendig arm dat ik al mijn kleren moest verkopen behalve die ik aan het lijf had eer ik jaggers tot verdediger kon krijgen toen ik voorgebracht werd was het eerste dat ik opmerkte hoe kompison er als een heer uitzag met zijn krullend haar en zijn zwart pak en zijn witte zakdoek en welk een gemeene schurk ik geleek te zijn toen de aanklachten en getuigenissen werden voorgelezen lette ik erop hoe ik steeds bezwaard en hij verlicht werd toen de getuigen verhoord werden lette ik er weder op hoe ik het altijd was die voor de dag was gekomen en herkend kon worden hoe ik het altijd was die het geld had ontvangen die de aanlegger scheen te zijn en de winst scheen te trekken maar toen de verdediging begon zag ik het plan nog duidelijker want toen zeide de advocaat van Compuisson, my mylord en mijne heren, hier heb jullie twee personen naast elkander voor je die je wel op het oog af kunt onderscheiden de een de jongste wel opgevoed zoals wel gebleken is de ander de oudste allerslechtst opgevoed zoals ook gebleken is. De een, de jongste, die zelden of nooit in deze dingen voor de dag is gekomen en alleen maar verdacht wordt. De ander, de oudste, die altijd erin gezien wordt en wiens schuld altijd bewezen is. Kan jullie eraan twijfelen, als er maar één schuldig is, wie die één is, en als er twee schuldig zijn, wie verreweg de ergste van de twee is en zoo al meer en toen het op antecedenten aankwam was het toen compisson niet die had school gegaan en waren het zijne schoolkameraads niet die in rang en aanzien waren en waren er geen getuigen die hem in clubs en genootschappen hadden gekend en nooit iets tot zijn nadeel hadden gehoord en was ik het niet die al vroeger was veroordeeld en overal bij de politie en in gevangenissen bekend was en toen het op spreken aankwam was toen compisson het niet die eene hele aanspraak kon houden en tusschenbeide zijn gezicht in zijn witte zakdoek stoppen en ja nog verzen erbij aanhalen en was ik het niet die niets anders zeggen kon dan heeren die kerel daar naast mij is een geweldige schurk en toen de uitspraak kwam was het toen compisson niet die in de genade werd aanbevolen uit hoofde van goede naam en slecht gezelschap en omdat hij alle inlichtingen tegen mij gegeven had en was ik het niet die geen ander woord kreeg behalve schuldig en toen ik tegen Compuson zeide als wij eens hier buiten zijn zal ik je de ogen uitslaan was het toen Compuson niet die de rechter om bescherming bad en verkreeg dat er twee stokknechts tussen ons ingezet werden en toen wij ons vonnis kregen was hij het toen niet die zeven jaren kreeg en ik veertien en was hij het niet van wie de rechter zeide dat het hem speet, omdat hij het anders zo ver had kunnen brengen, en was ik het niet van wie de rechter wel zag dat hij een oude misdadiger was met boze driften en die denkelijk van kwaad tot erger zou komen? Hij had zich zodanig opgewonden dat hij zich poogde te bedaren door enige malen kort adem te halen en zijne hand naar mij uitstrekkende zeide: Hij op een geruststellende toon ik zal niet grof of gemeen gaan worden lieve jongen hij had zich zodanig verhit dat hij eer hij kon voortgaan zijn zakdoek moest uithalen om gezicht hoofd hals en handen af te vegen ik had tegen Compison gezegd dat ik hem de ogen zou uitslaan en ik zwoer dat de heer het mij mocht doen als ik het niet deed wij waren in hetzelfde gevangenisschip maar het duurde lang eer ik bij hem kon komen hoewel ik er mijn best toe deed eindelijk kwam ik eens achter hem en gaf hem een tik op zijde van zijn gezicht opdat hij zich zou omkeeren en ik zijne ogen kon raken maar ik werd vastgehouden het cachot van het schip was niet sterk genoeg voor iemand die zoveel ondervinding van cachotten had en die zwemmen en duiken kon ik ontsnapte en kwam aan land en was daartussen de graven verscholen waar ik hen benijdde die er in lagen en over alles heen waren toen ik voor het eerst mijn jongen zag hij zag mij aan met een blik van genegenheid die bijna mijn afschuw voor hem deed herleven hoewel ik onder zijn spreken het diepste medelijden met hem had gevoeld. Van mijn jongen hoorde ik dat Kompison ook ontsnapt en in de polders was. Bij mijn ziel, ik geloof haast dat hij uit angst voor mij gevlucht was, om maar van mij af te komen, niet wetende dat ik het was die aan land was gekomen. Ik zocht hem op. En als ik hem niet blind sloeg, schilde er toch weinig aan. En nu zeide ik: als het ergste dat ik voor je doen kan, en waar ik voor mijzelf en niets omgeef, zal ik je weer naar het schip slepen. En ik zou er naartoe zijn gezwommen en hem bij zijn haren hebben meegesleept, als het zo had moeten wezen, en de soldaten hem niet hadden teruggebracht. Natuurlijk kwam hij er weer het beste af. Hij had zulk een goede naam. Hij was gevlucht, omdat hij door mij en mijn moorddadig opzet bijna razend was gemaakt en kreeg een lichte straf. Ik werd in de ijzers gezet, nog eens terechtgesteld en voor levenslang gebannen. Maar ik ben daar toch niet levenslang gebleven, lieve jongen, want hier ben ik. Hij veegde zijn gezicht weder af haalde langzaam zijn prop tabak uit zijn zak nam zijn pijpje uit zijn knoopschat en ging zitten roken. is hij dood vroeg ik na eene poos van stilte wie dood lieve jongen Kom, hij hoopt dat ik het ben als hij nog leeft daarvan kan je zeker zijn antwoordde hij met een woeste blik ik heb nooit meer van hem gehoord herbert had met zijn potlood in de omslag van een boek geschreven hij schoof mij toen provis opstond en voor het vuur bleef staan rooken het boek toe en ik las de jonge havisham heette arthur compisson is de man die met jufvrouw havisham zou trouwen ik sloot het boek en knikte herbert even toe maar wij spraken geen van beiden en bleven naar Provis de voor het vuur stond te roken einde van hoofdstuk 42